0: När de stod på tröskeln log anden och dröjde ett ögonblick för att med lite rökelse ur sitt horn välsigna Bob Cratchets enkla boning. Tänk det! Bob hade bara 15 skilling i veckan och ändå välsignade julens ande hans hus med de fyra små rummen. Mrs. Cratchit reste sig tarvligt klädd i en klänning som var vänd två gånger men pryd med band som är billiga och kan göra en riktigt prydlig för bara sex pence. Hon började duka bordet med hjälp av sin näst äldsta dotter, Belinda Cratchit, som hade lika fina band på sin klänning. Medan unge Peter Cratchit stack med en gaffel i potatisgrytan och när han fick snibben av sin väldige fotkrage Bobs privata egendom utlånad till hans son och arving i dagens ära i munnen gladdes åt att vara så elegant och längtade efter att få visa sig all sin stats i en av de fina parkerna. Och nu kom två yngre medlemmar av familjen Cratchit, en pojke och en flicka, inrusande och skrek att de hade känt doften av gås utanför bagarborden och känt igen familjens egen gås. Medan de hängav sig åt välustiga tankar på salvia och lök, dansade de runt bordet och uttryckte sin oerhörda beundran för unge Peter Cratchit som fasten nästan strypt av sin krage inte höll sig för fin att blåsa på elden tills den långsamma potatisen var färdig och ljudligt trummade mot grytlocket för att bli upptagen och skalad. Men var i all världen kan en käre far hålla hus sa Mrs. Scratchit och lilla Tim och Marta kom hem en halvtimme tidigare förra julen. Här är jag mamma sa en ung flicka och trädde in i rummet. – Här är Marta, mamma, skrek unghärskapet Cratchit. Om du visste vilken gås vi får, Marta! – Kära hjärtan, det är så sent du kommer, min flicka, sa Mrs. Cratchit och kysste henne ett dussin gånger och hjälpte henne beskäftigt av med skal och hatt. – Vi hade så mycket att göra färdigt igår kväll, svarade flickan, och idag måste vi städa undan. Nå, det gör detsamma eftersom du det i alla fall kom till slut, sade Mrs. Scratchit. Sätter vi brasan och värm dig, kära barn. Nej, nu kommer far, skrek unghärskapet Cratchit som tyckte svara överallt på en gång. Göm dig, Marta, göm dig. Marta gömde sig och även lille Bob. Husfaden kom in med åtminstone tre fot av halsduken, fransarna oräknade, hängande framför sig och med sin luggslitna rock så borstad och putsad som högtiden krävde. Han hade lille Tim på ryggen. Till den stackars Tim gick annars med krycka och hans bräckliga lämmar hölls uppe av en järnställning. Men var håller vår Marta hus? utbrast Bob Cratchit och såg sig omkring. Hon kommer inte, sa Mrs. Cratchit. Kommer hon inte, sa Bob och hans goda humör var plötsligt borta. Helst som han hade varit Tims häst hela vägen från kyrkan och kommit hem i galopp. Kommer hon inte hem på juldagen? Marta kunde inte ens på skämt se sin far nedslagen utan rusade för tidigt fram bakom garderobsdörren rakt i hans armar medan unghärskapet Cratchit bar ut lille Tim i brygghuset för att han skulle få höra julpuddingen fräsa i sin kopparform. –Nå, hur uppförde sig lille Tim? frågade Mrs. Cratchit när hon hade skämtat med Bob för att han hade låtit lura sig och Bob hade kramat sin dotter av hjärtans lust. –Han var god som guld, svarade Bob. Han får så många tankar i huvudet för att han sitter så mycket för sig själv och ibland kommer han på de underligaste saker. På hemvägen från kyrkan sa han att han hoppades att kyrkfolket hade lagt märke till honom därför att han var krympling och att det kunde vara roligt för dem att vid julen tänka på den som hade botat det lama och blinda. Bob darrade på rösten han berättade och darrade ännu mer när han tillade att lille Tim höll på att bli stark och duktig. I detsamma hördes barnets krycka slamra munter på golvet och lille Tim kom in och leddes av sin bror och syster till sin stol vid brasan. Bob själv väck upp marschetterna som om det hade kunnat bli smutsigare, stackars man, och blandade gin och citroner i ett krus. Rörde om ordentligt och hängde det på spiskroken för att drycken skulle skjuda. Ung herr Peter... Och det alldeles närvarande unghärskapet Kratchet gick för att hämta gåsen och återvände snart med den i högtidlig procession. Det blev en sådan uppståndelse att man nästan kunde tro att gåsen var den sällsyntaste av alla fåglar. Ett befjädrat fenomen mot vilket en svart van var en vardaglig sak. Och i själva verket var det nästan ett mirakel i detta hus. Mrs. Cratchit värmde upp såsen som stod färdig i kastrullen. Unge Peter mosade potatisen med otrolig iver. Miss Belinda sockrade äppelmoset. Marta torkade de varma tallrikarna. Bob placerade lille Tim bredvid sig vid bordshörnet. Unghärskapet Cratchit satte fram stolar åt alla, sig själva icke att förglömma, och ställde sig på post och stack skedarna i munnen för att kunna hålla sig tysta tills det blev deras tur att få med av gåsen. Till slut sattes tallrikarna fram och man läste bordsbönen. Den efterträddes som en andlös tystnad medan Mrs. Cratchit eftertänksamt granskade förskärarkniven beredd att stöta den i bröstet på gåsen. Och när hon äntligen gjorde det och fyllningen välde fram inför allas ivriga blickar steg ett mummla förtjusning kring bordet och till och med lille Tim dunkade i bordsskivan med knivskaftet därtill förledd av unghärskapet Cratchit och ropade ett svagt hurra! Aldrig hade man väl sett maken till gås. Bob trodde för sin del att en sådan gås aldrig för hade stekts. Dess mörhet och doft, dess storlek och billiga pris var ämnen för allmän beundran. Utspädd med äpple och potatismos blev gåsen ett tillräckligt middagsmål för hela familjen. Och ändå anmärkte Mrs. Scratchit tyst när hon fick se en liten benbit ligga kvar på fatet hade den inte gått åt helt och hållet. Men var och en hade fått sitt lystmete, särskilt unghärrskapet Cratchit som var över öronen nedsmorda med salvia och sås. Men nu bytte miss Belinda tallrikar och Mrs. Cratchit lämnade rummet ensam alldeles för nervös för att tåla några vittnen för att ta fram och bära in puddingen. Tänk om den inte var tillräckligt gräddad. Tänk om den sjönk ihop när den togs ur formen. Tänk om någon hade klättrat över bakgårdsmuren och smugit sig in och stulit den medan de smorde kråset med gåsen. En förmodan som kom unghärskapet Cratchit att blekna. Man utmålade för sig alla möjliga fasor. Hallå! En väldig sky av imma. Pudding hade lyckligt kommit ur formen. En doft som av storbyk. Det var från handduken. En doft som av värdshus och pastejbagare bredvid varandra med en tvättinrättning som ytterligare granne. Det måste vara puddingen. Och i nästa minut inträdde Mrs. Scratchit het och ivrig men med ett stolt leende. Bärande på puddingen som ligger där hård och fast som en prickig kanonkula omgiven av lågorna från ett halvt kvarter brinnande konjak och prydd med järnekskvistar i toppen. Åh, oh, vilken underbar pudding! Bob Cratchit förklarade själv mycket lugnt och bestämt att han ansåg det vara den största triumf som hans hustru hade firat sedan det blev gifta. Mrs. Cratchit erkände, nu sedan stenen fallit från hennes hjärta, att hon verkligen haft sina tvivel huruvida mjölet skulle räcka. Alla hade något att säga om puddingen, men det föll ingen in att vare sig säga eller tänka att det var en liten pudding för en så stor familj. Det skulle ha varit rena hädelsen. En Cratchit skulle ha rådnat över att höra en sådan antydan.